0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章摘自红星新闻。今天在节目当中出现的当事人都使用了化名。
0: 今天我们为您讲述的真实故事和罕见病、母亲、绿巴占、贩毒这四个词汇有关。李芳一岁多的儿子患有一种罕见的癫痫症,症，国内没有药物可以控制病情。他和部分患儿家长把希望寄托在一种叫绿巴占的药物上，可因为绿巴占有成瘾性，它在我国属于管制第二类精神药品，正规渠道无法购买。在儿子确诊疾病的一年多里，李芳一直通过代购买药。今年七月，因帮代购收药寄药，李芳涉嫌贩毒，成了犯罪嫌疑人。宋宇选读，今天为您讲述：当一个罕见病患儿的母亲因购药涉嫌贩毒
1: 。面对前去采访的记者，三十五岁的李芳问：“你觉得我是坏人吗？”很明显，这位母亲想要个否定的答案。他说：“是为了自己的孩子，在公安局，他做完笔录就办了取保，一天也没被羁押，还能在家照顾孩子。他觉得办案民警也很理解自己，没有把药收走。”在李芳河南郑州的家里，客厅茶几上，摆着那款令他成为犯罪嫌疑人的药物——氯巴占。在国外部分国家。氯巴占是获批上市用于癫痫疾病治疗的药物，但在国内，因为这种药物的成瘾性，它在国家管制第二类精神药品的名单当中。在国内一些办案人员看来，绿巴占是毒品，多年来各地海关查获无数。但在李芳的眼里，它是儿子活下去的希望，也是他的希望。李芳的儿子今年才一岁零九个月。孩子出生第九天就被发现罹患婴儿癫痫伴游走性局灶性发作，这是一种罕见的癫痫症。在李芳带着儿子四处求医的过程中，有医生介绍了氯巴占，但这种药物在我国未获许可，正规渠道根本买不到。一年多来，李芳和其他患儿家长们一直从代购者的手中获取药物。今年七月，一名代购者。为了逃避海关检查，要了李芳的地址，将海外购买的绿巴占寄给了李芳。收到包裹之后，李芳再转寄给代购者。那很快就案发了，罕见病患儿的母亲李芳，就这样成为了涉嫌贩毒的犯罪嫌疑人
0: 。李芳儿子所患的疾病，在全世界范围都相当罕见。患病概率相当于买彩票中一千万大奖，因为孩子发病时大脑在放电，患儿家长们会把孩子叫做“电宝宝”。而在李芳本人看来，不发病时，她的儿子就像一台死机的电脑。宋云选读继续播出：当一个罕见病患儿的母亲因购药涉嫌贩毒，李
1: 芳的儿子龙龙。在刚出生九天的时候，就被家人发现和其他新生儿有些不同。这个孩子很少哭闹，嘴角常带唾沫，手脚总是莫名的抖动。几个月之后，龙龙就被确诊为婴儿癫痫伴游走性局灶性发作。从医生的口中，李芳和家人第一次听到这个冗长的病名。医生告诉他们，这是一种罕见的癫痫症。英文简称叫做 EIMFS， 患病概率相当于买彩票中一千万大奖的概率。医生还说，得病的孩子智力和运动能力都不会获得良好的发育。北京大学第一医院儿科主任医师张月华教授等人2016年在《中华儿科杂志》上刊发的论文指出，婴儿癫痫伴游走性局灶性发作属于癫痫性脑病，最早。是由意大利学者于一九九五年报道的，这是一种婴儿早期少见的难治性癫痫。直到他们论文发表的那年，国内上罕见该病的系统研究报道，发病率不详。这篇发表在二零一六年的论文还从一个侧面揭示了这种疾病的罕见。研究者们收集了2005年5月份到2016年1月份十多年间，在北京大学第一医院儿科神经专业门诊以及病房就诊的相关患儿，仅仅只有九例。李芳也看过那篇论文，这位妈妈清楚记得其中一句话：“患儿对抗癫痫药治疗的反应不佳，死亡率高。”张月华等人的论文发表时，九例患儿当中有两例失访。剩下七例，有四例最终死亡。这七例患儿均使用过三种或三种以上的抗癫痫药物治疗，癫痫发作均未完全控制。就像医生们说的那样，如今已经一岁九个月的龙龙，智力、运动能力几乎没有发育。一张诊断书上写明，他有脑萎缩、全面性发育落后等字样。现在每天大部分时间，这个小婴儿只是安静的躺着或者睡着，他不哭也不闹，坐起来都难，更别说行走蹦跳了。龙龙丝毫没有认知能力，和亲人之间没有任何互动，这是李芳最难受的事情。记者去采访那天，他把手放在龙龙的眼前，儿子仍然呆呆,呆睁,睁着眼睛，眼珠都不跟着转，就像是一台死机的电脑一样。疾病发作是唯一不死机的时刻。李芳说，每天她的儿子会发病上百次，手脚会突然开始抽搐。如果抖动不停歇的话，那就意味着疾病将失控，危及生命。她明白这病没法痊愈，甚至难得好转，只能拖一天是一天。当妈妈的甚至每天都在担心儿子是否会突然死亡。她不能让儿子离开自己的视线，白天守着，黑夜也只能浅睡。十一月十六号一大早，龙龙病情又发作了，他被送往医院急诊科，又转到了神经内科。那天经常随诊的医生没在，换了位医生。医生看后告诉李芳：“别折腾了，孩子太痛苦，你也太痛苦。”但李芳不想让龙龙被淘汰。他觉得每个生命都值得尊重，龙龙有继续活着的权利和意义，更何况龙龙是自己的亲生孩子。儿子确诊罕见病之后，李芳辞了工作，也渐渐隔绝了此前的人际交往。有些亲朋好友前来探望，一见孩子就抱着嚎啕大哭，李芳不愿见这类场面，他说这只会让自己和家人都更加难受。还有人会问他。是不是没做产检啊？你是不是孕期抽烟喝酒了？这些问题李芳无从回答。事实上，跑了那么多医院，没有哪位医生能够明确说出龙龙的病因是什么。过去一年多，李芳加了数十个病友群，群里或十几人，或数百人，都是各类癫痫性脑病的患儿家长。只有在这些病友群里，李芳才会觉得，自己好像不那么孤单了。
0: 在那些病友群里，李芳找到了同类和慰藉，也目睹了太多生生死死。也是在病友群里，他找到了救命稻草，代购绿巴占的途径。宋宇选读继续播出：当一个罕见病患儿的母亲因购药涉嫌贩毒
1: ，在那些病友群里，李芳耳闻目睹了太多生死，有的孩子上个月还好好的，这个月就突然没了。也的确有患儿家长选择放弃，因为治也治不好，不愿意孩子和家人受痛苦。李芳根本不知道儿子到底痛不痛，因为儿子不会说话，喊不出疼。发病的时候，也只看到孩子的手脚在动，无法判断孩子那张小脸上的表情是否就意味着痛。一些病情更为严峻的孩子家属，互相交换了联系方式，组成了一个小群。李芳进入小群的时候，群里有二十一位病友，现在是十七个。当某个孩子去世之后，家属会向群友们说一声，然后退群离开。其他病友往往会回复：“解脱了，再也不难受了，不用被病痛折磨了。”有时候，李芳会羡慕这些退群的病友。当生命结束时，孩子和家属终于都从疾病的折磨中摆脱了。说到这儿，他又直直的看着前去采访的记者询问：“你会不会觉得，我们这些病友很冷血、很麻木？”他们这个小群的名称倒是充满了病友们的绝望与希望，叫做“最好的尚未来临”。病友们觉得当下如此糟糕，未来或许更好。李芳也想过放弃，但还是咬牙撑到了今天。她花昂贵的价格带孩子去做康复训练，没有效果。她听说迷走神经刺激术可以控制癫痫发作，想等到孩子爸爸领到年终奖后就去试一试。一般来说，癫痫患者。日常需要长期服药以控制病情发作，但龙龙所患的婴儿癫痫伴游走性局灶性发作属于药物难治癫痫，一般的抗癫痫药物起不到作用。在医生的介绍下，李芳找到了一款用于治疗药物难治性癫痫的药物——氯巴占。上海交通大学第一人民医院。医学部高军伟等人在2013年刊发于《中国新药杂志》上的论文指出，自20世纪80年代起，氯巴占在超过100个国家被用作抗癫痫药物。早期的临床研究结果表明，有一半以上的患者癫痫发作频率降幅超过 50%。氯巴占最常见的不良反应就是嗜睡或者镇静。大约从去年夏天，李芳就开始购买绿巴占。他提供的相关就诊资料显示，不止一位医生将氯巴站及服用剂量写进了龙龙的病历里。从最初每天 2.5 毫克到5毫克，再到10毫克，随着时间推移，需要逐渐加大氯巴站的剂量，才能有效控制龙龙病情的发作。在国内的医院、药店，李芳买不到这款药，一直以来，她是通过病友群里的代购来买的。代购者从国外购买正规上市的氯巴站，再转卖给病友们
0: 。李芳等患儿家长无法从正规渠道购买到绿巴站，是因为绿巴站在我国属于第二类精神药品，受到严格管控。国家禁毒委员会办公室明确指出，一克氯巴站相当于零点一毫克海洛因。宋宇选读继续播出。当一个罕见病患儿的母亲因购药涉嫌贩毒
1: 。在我国，二零一三年发布的精神药品品种目录当中，氯巴站属于第二类精神药品。和许多精神类药物一样，绿巴站也属于苯二氮卓类药物家族。知名的镇静药物地西泮，也就是安定。以及曾在很多社会新闻里出现、引起广泛关注的强效催眠镇静药物三唑仑，都属于这个大家族。研发氯巴站的丹麦灵北制药曾在官网直言，包括该药在内的苯二氮卓类药物的使用，会使用户面临滥用、误用和成瘾的风险，这可能会导致用药过量或者死亡。国家禁毒委员会办公室在二零一七年的一份关于印发《一百种麻醉药品和精神药品管制品种依赖性折算表》的通知当中明确指出，一克氯巴占相当于零点一毫克的海洛因。李芳知道氯巴占是管制类药物，但是从来没有将它和毒品联系在一起。她也查阅过相关新闻和资料。清楚各地海关多年来曾经查获多起非法邮寄绿巴站的案件。有一篇新闻报道显示，浙江义乌海关在查获多起绿巴站案件之后，作出提醒：切勿随意邮寄精神药品出入境。因为个人治疗疾病需要携带邮寄精神药品，需要凭医疗机构出具的处方以及个人身份证明。海关在自用合理范围内验收。但事实上，由于绿巴占并没有获得进口许可，医生无法将这种药品作为处方药写入正式的处方单。一位长期从事癫痫疾病治疗研究的儿科神经学专家在接受红星新,新闻采访时提到，在部分难治性癫痫当中，绿巴占作为治疗药物确实被部分病友需要，有它的位置。但这位神经学专家也强调，实际上真正需要氯巴占用于治疗的癫痫患者只占极少数。这位专家同时介绍，绿巴占并非完全不可替代，在国内可正规购买的氯硝西泮，可以作为氯巴占的替代药品，用于治疗难治性癫痫。氯硝西泮的价格远远低于氯巴占，一盒大约是十几块钱，但它的副作用呢，要比氯巴占大。在多年癫痫疾病治疗过程当中，上述专家发现，绿巴站的医疗使用确实存在一些乱象。例如，有些根本就不需要用到绿巴站的患者家属，也通过代购渠道去买绿巴站。面对这种情况，作为医生的他无法干涉，但会告知患者科学合理的用量。上述专家认为，在绿巴站的医疗使用当中，或许存在部分人员刻意炒作推销绿巴站的背景。他觉得一开始代购者帮助患者购买绿巴占的确起到了帮助患者的作用，但好事渐渐被办坏了。有人借着做好事的名义，实际上在过度牟利。这位儿科神经学专家还指出，针对少部分患者需要，大量非必要患者意在使用的现象，国家有关部门应该考虑如何打通正规渠道，令真正有需要的患者可以通过正规合法的渠道获取药品。有多少不需要的患者在使用绿巴占？李芳不知道，她只知道她的儿子需要用，病友群里为数不少的患者也需要用。尽管，相较整个癫痫疾病的大群体而言，这些患儿只是很小很小的数字。李芳也希望能够从正规渠道购买到绿巴占，但在当前条件之下，代购好像是她的唯一选择。早在二零一七年五月，为了丰富儿童使用药品的品种、剂型和规格，满足儿科临床用药需求，原国家卫计委等机构组织专家，结合中国大陆境内尚未注册上市、临床急需的儿童用药现状，提出了第二批鼓励研发申报儿童药品建议清单。十毫克氯巴占片剂被纳入了这份清单当中，排名第十位。可是。因为这部分患儿在国内的数量实在太少，四年多过去，目前国内申报的企业仅有济南科汇医药科技有限公司一家，申报类型为三点一类新药，而且到目前为止还没有进入临床试验阶段
0: 。国内正规渠道无法购买到这种药物，李芳和其他患儿的家长们把希望寄托在了代购上。从心底里，李芳很感谢这些代购者。她觉得如果没有代购们，她和其他患儿家长都不知从何处获取到孩子的救命药。但她万万没想到，为孩子买救命药，尽可能让自己涉嫌走私、运输、贩卖毒品罪。宋宇选读继续播出：当一个罕见病患儿的母亲因购药涉嫌贩毒。
1: 在病友群里，李芳认识一个人，微信名叫做“铁马冰河”。她不知道“铁马冰河”的姓名、年龄，只知道“铁马冰河”也是一名代购者。红星新闻的记者从相关渠道了解到，“铁马冰河”是安徽人，有一个八岁的女儿，也患有癫痫性脑病。从去年春天开始，“铁马冰河”通过网络从国外购买绿巴盏。起初，“铁马冰河”只给自己的女儿买绿巴盏。渐渐的，他看到病友群里有大量病友也需要代购药品，他就开始成为了一名代购者，将买来的绿巴占转卖给病友。田马冰河是从中挣了一些钱。绿巴占并不是天价药，在国外一盒绿巴占的价格大概在250块到300块左右，根据进价的不同，田马冰河以每盒350块到450块的价格进行转卖，包括李芳在内的诸多病友。都清楚绿巴站的进价和售价之间的差异。在李芳看来，病友们都乐意接受这样的价格差，没有听见谁有过抱怨。他觉得，一方面代购者没有以离谱的高价进行转卖，另一方面代购者也承担着药物被海关查扣的风险。过去一年多，李芳通过铁马冰河买过不少绿巴站。今年六月份。铁马冰河突然给李芳发来私信，希望他帮忙收取一个从国外寄来的绿巴站包裹。李芳提供的微信聊天记录显示，铁马冰河问他：“我有意大利的包裹，是绿巴站，能借用你的地址接收吗？我一个人的地址不够用。”这名代购者还说，他大部分都是借的病友的地址。询问帮忙收包裹是否牵扯法律责任的时候，铁马冰河回复他。不牵扯，要是有问题，海关那里就退回去了。李芳答应了。收到包裹之后，李芳没有拆开，按照铁马冰河留下的地址将包裹寄了过去。对方在微信上发来一个红包，被李芳拒绝了。半个多月之后的九月三号，河南中牟县公安局民警找到了李芳，因为帮助铁马冰河收了这个包裹。他被当地警方以涉嫌走私、运输、贩卖毒品罪，采取了取保候审的强制措施。根据知情人士表示，早在七月份，郑州缉毒支队下发一条线索：一个含有氯巴站的包裹入境到河南周口，警方将一名正在收取包裹的患儿母亲当场抓获，并且相继抓获了代购者铁马冰河和,和另外两名帮他收包裹的患儿母亲李芳。是最后一名归案人员。十月十三号，代购者田马冰河以及四名帮他收包裹的病友，被河南中牧警方移送中牧县检察院审查起诉。他们涉嫌的罪名均为走私运输、贩卖毒品罪
0: 。案发两个多月了，经过警方、检方多次释法工作的李芳还是懵的。他依然闹不明白，给孩子买救命药怎么就涉嫌走私、运输、贩卖毒品罪了？那么，法律界人士对此有怎样的看法？宋宇选读继续播出：当一个罕见病患儿的母亲因购药涉嫌贩毒
1: 。李芳看过很多和毒品有关的电影、电视，知道毒贩子有多可恶可恨。这些天，他会反复向来访者追问一个问题：自己也和那些毒贩一样十恶不赦吗？在李芳家中的客厅，几盒绿巴占就摆在茶几上。民警没有收走药物，让李芳的心里出现了两个声音：一个声音说，民警有同情心，把药留下了，没有让孩子断药；另一个声音说，民警没有收走，是不是就意味着这不是毒品了？中国人民公安大学副教授、药品食品和环境研究中心副主任曾文远曾表示，根据《中华人民共和国刑法》第三百五十七条，刑法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺，也就是冰毒，还有吗啡、大麻、可卡因，以及国家规定管制的其他能够使人形成毒瘾的麻醉药品和精神药品。绿巴站。作为国家二类精神管制药品，确实在刑法规定的毒品范畴里。这位教授强调，绿巴占具有成瘾性，会令人产生依赖，这是毋庸置疑的。而现实当中，一些国内病友通过海外途径非法获得麻醉药品、精神毒品的情形非常多。在曾文远看来，出现这些情形，主要是因为国内某些药品短缺，或者同类药品相对效果较差。他觉得，如果一棍子打死，都往走私、运输、贩卖毒品罪的方向走，可能不太合适。由于没有获得进口许可，目前国内市场上使用的绿巴站全部都是通过非法渠道入境的。曾教授觉得，近些年多地海关禁毒部门查获了多起绿巴站走私案，和绿巴站的医疗需求量不小有一定关联。他认为，直接说那是贩毒，是把问题想简单了。我们对于犯罪的理解，可能不仅仅基于文字。曾远还提到了最高人民法院曾在湖北武汉所召开的全国法院毒品犯罪审判工作座谈会，并于二零一五年五月份出台了毒品犯罪司法领域中著名的《武汉纪要》。《武汉纪要》的全称是《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》。在这份纪要的第七条明确了非法贩卖麻醉药品、精神药品行为的定性问题。纪要当中说，行为人向走私贩卖毒品的犯罪分子或者吸食注射毒品的人员贩卖国家规定管制的能够使人形成毒瘾的麻醉药品和精神药品，以贩卖毒品罪定罪处罚。但若出于医疗目的，违反有关药品管理的国家规定，非法贩卖，扰乱市场秩序，情节严重的，则以非法经营罪定罪处罚。专注重大毒品犯罪案件辩护的北京盈科广州律师事务所律师王洪斌同样提及了《武汉纪要》，他指出，《武汉纪要》明确了出于医疗目的贩卖管制类精麻药物行为的定性，即不以涉毒罪名定罪处罚。他觉得，在李芳他们这个案子当中，如果有证据证明绿巴站用于医疗，则涉案管控药物不符合毒品的属性之一，非法使用罪就不能被认定为毒品。王洪斌觉得，鉴于绿巴站的管控性和药物属性，涉及的具体犯罪行为应当从毒品概念、用途、犯罪事实性质等多方面综合判断。管制药品在医疗渠道流通。他们就是药品，管制药品在毒品渠道里流通，用于走私贩卖或者吸食，他们就是毒品。一位接近中木县检察院的人士透露，目前检方正在对这个案子审查起诉，并且已经多次提审李芳等犯罪嫌疑人。不过，目前已经被取保候审的李芳，现在最担心的并不是案子，他发现。绿巴站的购买渠道似乎正在关闭，他存有的绿巴站已经不多了，代购消失了，发微信也已经没有了音讯。他所在的那十几个微信群里，有很多患儿家长都在打听，现在哪里还能买到绿巴站啊？以上您收听的是宋宇选读，《当一个罕见病患儿的母亲因购药涉嫌贩毒》。本期节目节选自《红星新闻》，收听简辅播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。